0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Discutăm astăzi despre Ziua Holocaustului. În România, pe data de 9 octombrie se comemorează Ziua Holocaustului. În cel de-al doilea război mondial, Hitler a omorât aproximativ 6 milioane de evrei în lagărele de exterminare, iar unele cifre unii analiști istorici spun că din România aproximativ 300 de mii de evrei au fost uciși cu participarea autorităților de atunci, celor care Răspundeau atunci de politică în România Stăm de vorbă împreună cu pastorul Petru Lascău pe această temă Care credeți că a fost Logica Holocaustului? De ce a insistat Atât de mult Hitler și partidul Nazist să ucidă evrei Evrei și țigani? Dincolo de politica lui Hitler De a crea o
1: rasă Ariană, perfectă Eu cred că Fenomenul nu poate fi înțeles Decât dacă acceptăm că Poporul lui Dumnezeu este urât de oamenii care îl urăsc pe Dumnezeu. Deci nu poate fi altă explicație în final. E adevărat că Hitler a omorât și alte nații și crimele istoriei sunt din toate părțile. Orice, orice despot a ucis oameni vinovați. Dar în ceea ce îi privește pe evrei, Holocaustul a fost un, un, un act de a anihila acest popor ales care a strănit întotdeauna invidie și ura tuturora.
0: Care credeți că este legătura între ceea ce spuneau evrei în momentul când îl răstigneau pe Hristos și spuneau sângele lui să cadă asupra noastră și a copiilor noștri și ceea ce s-a întâmplat? Există vreo legătură sau autoblestemat? Deci probabil că da, Eu, eu sunt îngrozit însă să... Să
1: accept că ceea ce a făcut Hitler A făcut ceva în regulă Pentru că ăștia au rostit un asemenea blestem asupra lor Eu nu cred că este în voia lui Dumnezeu Sau în în voia lui Hristos Chiar dacă cineva rostește asemenea cuvinte nesăbuite Să moară atâția oameni nevinovați Cred eu că fraza asta rostită de evrei la moartea Domnului Isus, la judecata Domnului Isus Hristos Este folosită de cei care încă și astăzi urăsc acest neam Și mă feresc categoric să n-am de a face cu o asemenea explicație Evrei săraci au plătit-o toată istoria, toată istoria au plătit-o
0: care este rolul bisericii în uh, Holocaust? Uh, mi-amintesc un exemplu, era undeva o biserică în Germania, pe lângă care treceau trenurile cu evrei mergând spre lagărele de exterminare, și când uh, cei închiși în trenurile, în vagoane de vite, uh, țipau și urlau trecând pe acolo, în biserică se cânta mai tare ca să nu se audă acele strigăte. Care a fost rolul bisericii în, această, în acest dezastru? a fost dezastruos, mai ales biserica germană. Nu?
1: care ar fi trebuit să, să ridice împotriva unui asemenea act atât de îngrozitor. E adevărat, a fost oameni ca Dietrich Bonhoeffer, care au luptat pentru asta, au avut și germane eroi ei, dar în general biserica a fost ca și biserica românească în timpul comunismului. Au cooperat cu autoritățile, au ascultat de regim orice autoritate vine de la Dumnezeu, nu? Și au cooperat prin tăcere sau prin cântările, nu? Ei cântă și din se mare. Aceasta este durerea unei biserici care ascultă mai mult de domnul de pe pământ decât de domnul din ceruri.
0: Au fost uh, momente în uh, istorie când uh, faptul că biserica nu și-a îndeplinit rolul a dus la asemenea dezastre și Holocaustul este unul dintre aceste momente și aceste evenimente nefericite. Dar după al doilea război mondial și după Holocaust s-a întâmplat ceva ce nimeni nu s-ar fi gândit și niciodată în istorie nu s-a întâmplat și anume să se nască nască o națiune într-o zi. A luat ființă statul Israel după aceea. Pot să spun ceva aici, așa, într-un mod
1: foarte personal. Într-o vizită pe care am făcut-o la Ierusalim, în în Israel, a fost o zi zi când trebuia să fim la Betleem. În zona aceea, în în oraș, a fost omorâți câțiva oameni atunci, un act terorist. Noi nu eram pregătiți să fim martiri, așa să fim împușcați, așa că am anulat călătoria și am cerut ghidului să ne ducă la Muzeul Holocaustului. Pot să vă spun că a fost o o zi absolut memorabilă Care va rămâne pentru restul vieții mele Am zăbovit, cred că, jumătate de zi În sectorul despre România Am citit toate articolele Am chemat ghidul, am vorbit Ce să vă spun Am fost devastat complet Pentru că, crescut în comunism Am știut o istorie foarte falsă Totalmente falsă am fost îngrozit de cifre, de imagini, de, de documentele care sunt și am constatat că România era a treia țară care a dat lui Hitler evrei. N-am crezut asta. Mi-a fost rușine de toată istorie, de tot neamul meu. Eram, eram înlăcrimat. Ghidul, o femeie absolut remarcabilă, ne am îmbrățișat ne-a sărutat pe mine și pe soția mea Și uh, era, era fascinată Să vadă că Mai există cineva cu compasiune Care, care, care iubește neamul lor uh, M-a iertat Parcă eu eram vinovat De, de tot ce s-a întâmplat uh, ce, ce vreau să spun Am plecat de acolo Conștient de, de crimă aceasta Odioasă care s-a petrecut și că trebuie să fac ceva. Uh, studiind din uh, Cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că de foarte multe ori în Israel în special se, se făceau acele adunări solemne de pocăință națională. Și uh, știți ce s-a întâmplat? Eu nu pot să cer nepocăițelor să se pocăiască, pentru că n-au cum să se pocăiască. Dar noi ca neam uh, românesc suntem uh, Responsabil să ne asumăm păcatele neam poporului nostru Și cei care îl cunosc pe Dumnezeu trebuie să și le asume și să facă ceva Am văzut din profetul Daniel, de exemplu, când el se roagă El zice, noi suntem vinovați, ni se cade să ne se umple față de rușine Noi și neamul nostru și conducătorii noștri și așa mai departe E bine, Daniel nu era vinovat, el a plecat la 14 ani sau 13 ani în robie, a fost un copil curat, era un om sfânt, prea iubit de Dumnezeu, nu nu era vinovat, dar el se identifica cu păcatele neamului lui. Când cineva se pocăiește pentru păcatele neamului său, trebuie să ți le asumi. Eu personal cred că poporul ăsta, nostru, român nu mai suntem vinovați nu numai de Holocaust, nu? suntem vinovați de Holocaustul avort, avortului de, de astăzi, suntem vinovați de, 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 de perioada comunistă când am distrus intelectualitatea țării, am distrus bisericile, am transformat Bibliile hârtie igienice, uh, am, am, am comis niște rele foarte mari înainte de Dumnezeu. Eu, personal, cred că dacă liderii noștri religioși ar înțelege fenomenul ăsta și ar organiza niște zile de pocăință națională. Eu, personal, am am făcut ceva cu biserica pe care am am păstorit-o. Am organizat nopți de pocăință în care ne-am mărturisit păcatele și am cerut iertare lui Dumnezeu pentru ele. Eu cred că ar avea loc o trezire spirituală majoră în țara asta când, mă rog, creștinii din România, nu contează de ce culoare și regiment, s ar aduna la oaltă într-o zi de pocăință națională pentru ororile Holocaustului, pentru celelalte păcate de care noi suntem vinovați. Ne pot tot plângem pe urmă
0: de inundații, de cutremure, dar ne stă Dumnezeu împotriva. Dacă Hitler a omorât uh, aproximativ 6 milioane de evrei în Holocaust, 6 milioane de evrei și țigani, uh, datorită avorturilor în România, în cel puțin în anii de după Revoluție, la un ritm de un milion pe an, uh, poate ritmul a mai scăzut în ultimul timp, dar cel puțin uh, 10-15 către 20 de milioane de copii au fost avortați în România. Acesta este un mare holocaust. De asemenea, în Rusia, Stalin se estimează că au murit peste 30 de milioane de ruși, mult mai mult decât Hitler. Și în România, medicii, ginecologi sau uh, oriunde pe glob, unde se fac avorturi. Există un holocaust zilnic. De ce? Pentru că diavolul este un ucigaș. Este un ucigaș uh,
1: a, a omenirii întregi. Uh, pentru că valoarea ființei umane Uh, nu este cea a, a, prezentată de Dumnezeu și de Biblie. Noi suntem valoroși că, pentru că suntem o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem valoroși pentru că pentru noi a murit Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Ori o asemenea ființă, nimeni nu are dreptul să ia viața, nu? Indiferent la ce vârstă, indiferent de ce națiune, de ce culoare, de ce formă. Noi suntem un produs al divinității, numai divinitatea are drept de proprietate asupra noastră. Pentru că avem o filozofie foarte greșită, pentru că suntem colaboratori cu ucigașul rasei umane, asistăm la acest genocid zilnic și suntem și în fața lui. Cel puțin am admirație și pentru dumneavoastră și oameni ca, care văd lucrurile acestea, vorbim despre ele, cel puțin să vorbim despre ele, că restul toată lumea tace.
0: Se spune că orice filozofie își găsește aplicarea în secolul următor. Și înainte de Hitler și de Holocaust a fost uh, filozofia bazată pe Darwin, pe faptul că ne tragem din maimuță. Care este legătura între această filozofie satanică de-a dreptul și ceea ce s-a întâmplat din secolul 19 și ceea ce s-a întâmplat în secolul 20? Tocmai această uh, devalorizare a ființei umane, uh, bazată
1: pe faptul că suntem produsul unei naturi oarbe, a unui întâmplări oarbe, nu, aleatorii, suntem o aglomerație întâmplătoare de celule suntem produsul unui unui proces îndelungat de milioane de ani, nu? De evoluție venim de niciunde, ne ducem niciunde și atunci, bineînțeles că o asemenea filozofie trăim nicicum nicicum. Nu, nu ne dă rațiunea pentru care să existăm și atunci cei puternici abuzează întotdeauna de cei slabi Credem că suntem mai fericiți dacă ne dacă omorâm pe cei care ar putea să ne deranjeze. Asta o să facem cu bătrânii, nu? Prin eutanasie. Din nou, această sanctitate a vieții nu? este, este pusă sub semnul întrebării. Viața este ce este? Din punct de vedere marxist sau dacă vreți materialist sau evoluționist. Nimica toată. Este o povară pentru asigurările sociale o, Pentru o societate În momentul în care nu mai ești productiv Nu mai uh, duci niciun avantaj uh, Se poate debarasa de tine Ca de o unealtă care nu mai folosește la nimic
0: În toată istoria planetei Holocaustul a fost un uh, moment Absolut uh, uh, Îngrozitor și, și oribil Care credeți că a fost cea mai mare Distrugere care s-a produs Pe această planetă Inchiziția, Holocaustul Moartea lui Hristos Ce anume? Pornografia în zile recente, drogurile Destrăbălarea lumii moderne Deci nu pot Să spun care a fost și mai mare n-am,
1: n-am cum să evaluez Noi suntem și Deconectați de istorie într-un fel prin, prin ignoranță Prin faptul că nu suntem informați Dar toată istoria noastră Este istoria unei suferințe enorme Imense Războiile de altă dată nu au fost cu nimic mai, mai umane sau mai frumoase decât ce a făcut Hitler. Ce a făcut Hitler însă a apărut în prima pagina ziarului a apărut imaginea. Dacă am vedea piramidele de capete ale lui Tamerlan sau cine știe ce alte oroare din istorie sau, mă rog, rezultatele unor bătălii, ale lui Napoleon care nu erau nu nimic mai, mai puțin sângeroase și mai, mai, mai umane decât astea. Dar secolul nostru a pus în fața noastră tuturor imaginea. Secolul XX? Secolul Și a, de, a, de atunci, probabil, rolul Holocaustului. Tocmai prin imagine, prin imaginea celor munți de cadavre, de oameni de scompunere, livizi, deținuți, salvați în ultima instanță, nu? cuptoarele de la Auschwitz și de la toate lagările de concentrare unde s-ardeau cadavrele, astea au îngrozit lumea. Ne-au arătat cine suntem. Am știut că suntem răi, dar acum am văzut fotografia noastră. Și holocaustul a fost un punct de, de cotitură
0: în, în provocarea această conștiinței umane Un uh, lider uh, american care a vizitat uh, lagărele de uh, concentrare și de exterminare din Germania imediat după război uh, Spunea, faceți cât mai multe fotografii pentru că într-o zi va veni un nebun care va spune că n-a existat așa ceva Și în ultimii ani, uh, cel puțin nebunii. dinspre... A apărut nebunie ăștia, nu? Fostul președinte a Iranului declara cu emfază:
1: Nu există niciun holocaust, este o fabricație a evreilor. Vom asista probabil la alte evenimente, probabil și mai teribile, pentru că nu venim la soluția pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Nu orice,
0: dar în afară de asta. La, final, la finalul rubricii noastre aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune Pentru că vorbeați despre pocăință Să înălțăm o rugăciune cu toți cei care doresc Să se unească în această rugăciune de pocăință
1: Doamne, stăm înaintea ta și așa ca și Daniel altădată Ne asumăm păcatele neamului nostru Da, Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple față de rușine Nouă conducătorilor noștri, părinților strămoșilor noștri Stăm înaintea Ta și ne rugăm să ne ierți, Doamne. Ne asumăm aceste păcate, le recunoaștem și Te rugăm, eliberează-ne de povara lor, Doamne. De ne libertate să trăim oameni liberi și să lăsăm și pe alții să trăiască liber. Ne rugăm, Doamne, să te de țara noastră, de poporul nostru, de noi, de fiecare. Ne asumăm păcatele familiilor noastre, Doamne, a copiilor noștri și ca Iov dată ne pocăim Înaintea ta pentru păcatele lor Asculte-ne rugăciunea Doamne pentru că avem nevoie De iertarea ta Ca să vină peste noi vremuri de înviorare Și de binecuvântare din partea ta În numele Domnului ne rugăm Amin
0: Stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul Petru La despre ziua de comemorare A Holocaustului Aici se încheie rubrica la ordinea zilei Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție Dumnezeu să vă binecuvânteze